0: Du lytter til Græs med mig, Mejer Hel. Ja, og her i fredagens udgave af dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, der vender jeg de mest interessante historier fra ugen, der gik med et skarpt panel. I går, der sendte DR et stort interview med fodboldspiller Christian Eriksen, der faldt om midt under en kamp i parken sidste år. Og i interviewet der fortæller han, at han vil fortsætte med fodbold.
1: Mit mål er, at jeg til VM. Ikke karton.
0: Og øh, den her melding... Den har, ifølge Asger Hedegaard Bøge, fået den danske sportspresse til at gå i sværmisk selvsving. Det skriver han i en kommentar og spørger, om sportsjournalistikken, sportsjournalistikken hedder, er blevet et ukritisk heppekor. Og det spørgsmål, det tager vi op i dag. Det gør jeg sammen med panelet, og sammen med også dig, Asger. Velkommen til Kreds. Tak for det. Du er kultur- og sportsjournalist på Weekendavisen. Og i panelet, der skal vi også tale om super rige mennesker. For det er kommet frem, at værfterne ikke kan følge med efterspørgselen på luksusjagter. Altså de her kæmpe både. Og øh, hvis vi kigger i kulturen, så fylder fascinationen af rigdom en masse. Tag for eksempel tv-serier som Succession, Exit og Squid. Game. Men hvem er de her super rige mennesker? Det er et spørgsmål, som tidligere erhvervsjournalist har grublet over og grubler over igen i dag i panelet. Velkommen til redaktør på magasinet Ud at Se, og i dag med som forfatter. Velkommen til Jens Vilstrup. Tak skal du have. Du udgiver nemlig i dag bogen La Landia, og tillykke med den. Jo, tak. Og så skal jeg også byde velkommen til dig, Birgitte Sørne. Velkommen til Gres. Tak for det. Du er kulturjournalist fra Nordjyske, og den historie, du har taget med til panelet i dag, den handler blandt andet om Nordens Paris, altså Aalborg, <laughs> hvor øh, du ser, at coronaen har været med til at sætte skub i et rigt kulturliv. Så det, vi skal tale om i panelet i dag, det er fodbold, super og corona som kulturbooster. Det er altså emnerne for det næste 55 minutter. Velkommen til Greds. Mit navn, det er Maja Hall. Og lad os da bare springe ud i den allerførste historie. Det er den, du har med, Asker Hedegård bøge. Det er historien om fodboldspiller Christian Eriksen. Tirsdag, der kom der en lille snas ud fra det her store interview med ham, som så blev bragt i går. Han har ikke givet interview i et halvt år, efter han på grund af hjertestop faldt om under Danmarks EM-åbningskamp mod Finland i juni. Tirsdag, kunne det så altså afsløre, at Christian Eriksen vil fortsætte i fodbold og at hans mål er at komme til VM i Katar. Drømmen er nemlig at komme på landsholdet og spille igen altså til efteråret.
1: Mit mål er at komme til VM i Katar. Altså det jeg skal med til. VM jeg vil have mulighed for på det tidspunkt jeg skal med. Og det er ligesom med det mindset der har været hele tiden. Jamen det er et mål og det er en drøm. Og hvis det hele går som det skal, jamen så håber jeg selvfølgelig at man bliver udsat. Det er noget helt andet, når man kan spille fodbold. Det er noget helt andet. Men tanken og drømmen om at man kan komme tilbage og jeg kan komme tilbage, for jeg har ikke, jeg føler ikke der er noget. For det første føler jeg ikke, at der er noget sket, fordi min krop har det fint, og den er ligesom ved at være i, i fin, rigtig fin form igen. Så det har ligesom været det mål, der var, og det er nu vi selvfølgelig trods alt lang tid til. Så indtil hjem, er det bare at spille fodbold og bevise, at man øh, trods alt godt kan komme op på, på samme niveau igen
0: lød det altså i et interview til DR, som blev bragt i det fulde længde i går. Og Asger, det her interview, det har du skrevet en kommentar om til weekend -Avisen. i dag, det med overskriften Kong Christian. Hvad er din pointe i kommentaren?
2: Min pointe er, at øh, ja, først og fremmest er det jo en, en glædelig nyhed, at Christian Eriksen har det godt. Øh, derudover så stussede jeg lidt over de seneste dages øh, meldinger på, især på sociale medier, men også øh, sådan rent journalistisk i form af af kommentarer øh, rundt omkring på diverse medier, hvor jeg synes, at, øh, at, at den danske fodboldpresse igen, lyst, øh, får jeg lyst til at sige, går en smule i selvsving. Og det handler jo ikke om, at man ikke kan være glad for, at Christian Eriksen er tilbage, men det er som om, at han bliver behandlet på en særlig måde. Der er nogle journalister, der kalder ham Kong Christian, sådan med et glimt i øjet også på sociale medier. Men han, han, er, han er, fremstår på en eller anden måde urørelig i forhold til... Øh, den, øh, det øh, interviewoffer, den øh, kilde, han også er samtidig. Altså, man kan sige, øh, hvorfor stiller Christian Eriksen op lige nu øh, til et interview? Han har ikke sagt øh, et, et kuk i et halvt år. Det gør han selvfølgelig, fordi januars transfermarked netop er åbnet, det internationale fodboldmarked, hvor der handler spillere, og det vil sige, at han ved, at inden for de næste tre uger, der skal han finde sig en ny klub. Og det er også derfor, vi ser, hans hollandske agent meget, meget aktivt øh, er pludselig kommet ind i kampen og vil udtale sig øh, vidt og bredt til alle medier i, i Europa. Øh, og det er der sådan set ikke noget for dægt men, men det er som om, at, at den historie, eller den, man kunne sige, nysgerrighed, kritiske vinkel på, på, det her, øh, på den her Christian Eriksen comeback-melding, den drukner fuldstændig i Øh, jubel øh, og, og fryd og glæde over, øh, at nu er han tilbage i den her held. Og for mig, kan man sige, bliver det lidt et eksempel på, på det dilemma, som sportsjournalistikken tit står i. Altså mellem på den ene side at skulle være kritisk øh, forholdelse journalistisk til sit, øh, til sit område, og på den anden side den her fascinationsformidling, kunne man sige, men også en egen fascination af de her spillere. Altså det virker som om, at store dele af den danske fodboldpresse igen øh, øh, viser sig mere som fans af den her spiller, Christian Eriksen, end, øh, hvad kunne man sige, en, øh, ja, en, en egentlig journalister. Hvorfor er det et problem? Jamen det synes jeg da er et kæmpe problem, fordi, øh, fordi jeg synes, at der gælder samme spilleregler for øh, sportsjournalister, som der gør for alle mulige andre journalister, at man går kritisk til værks, og, og kritisk i den her sammenhæng handler jo ikke om, at man skal sige, øh, at man skal øh, få Christian Eriksen til at falde ned af den stol, han heldigvis sidder på i den her fine, forgyldte lounge i en, øh, i, øh, på et hotel i Milano sammen med Andreas Kragl. Det handler bare om, at man tager manden alvorligt som andet end et, et offer øh, og en en, man kan sige, både et offer, men også en helt, øh, som, som nu pludselig er vendt tilbage fra de døde. Altså, jeg, jeg synes, øh, både Andreas Krawl's interview, men også øh, modtagelsen af den, øh, jeg synes ikke, det har meget med journalistik at gøre. Det må, Hva, det hvad må savner jeg
0: sige. du Andreas Kraul øh, som er sportsjournalist og altså interviewer Christian Eriksen her, hvad savner du han, som spørger Christian Eriksen? Om?
2: Men man kan sige, når opet er, er, som det er her, at, man, at, at, at det nærmest er, som hvis man møder en amerikansk præsident, eller en dansk dronning. at man sidder undægtigt og, og hører på, hvad har han at sige, og bare det, at han sidder, det har Kravl jo også selv udtalt øh, efterfølgende, bare det, at han kom ind i rummet, det fyldte ham simpelthen med sådan en, en glædesfølelse selv. Ikke? Og, og, og jeg synes, det er en, jeg synes, det er en forkert præmis for overhovedet at lave øh, sådan en, et interview. Så, så min kritik går måske på, øh, altså går ikke på de, de konkrete spørgsmål, der bliver stillet, for de er fine nok inden for den ramme, der er. Men min kritik går på, at man overhovedet skal ud hvor man... Øh, Præsenterer præsentere en land, som spiller på den, på den der fasong, jeg synes, jeg, jeg synes, det er sådan lidt, lidt kvalmt. Og jeg synes ikke, det det. Jeg synes, Christian Eriksen fortjener mere end det.
3: Men,
0: øh. men, men, men jeg bliver nødt til at høre dig, hvad er det, du gerne vil have, der er blevet stillet af spørgsmål? Altså, eller skulle det være foregå i en parkeringskælder? Altså, <laughs> eller hvad er det, du gerne vil se et anderledes? Jamen altså, jeg synes
2: øh, i det hele taget, at interviews uden kant... Interview uden... Nu må du komme med et spørgsmål.
0: Hvad er det, du gerne Jamen, vil have så ham så, kunne med man, så kunne
2: man spørge ham om, øh, hvordan han ser på sin øh, situation lige nu klubmæssigt. Øh, om der er noget timing i den måde, han øh, lancerer det på. Øh, hvorfor vi ikke har hørt fra ham tidligere... Øh, Hvordan forholder han sig til Qatar? Det er få uger siden, få dage siden, at Thomas Delaney, hans holdkammerat øh, i en DR-dokumentar, øh, kaldte det en katastrofe, at Katar skulle være VM-vært. Og Christian Eriksen omtaler det bare som en drøm og et mål. Altså, spørg dig ind til det. Det er ikke noget, manden øh, lider overlast af at blive spurgt til. Det, er, det, det mener jeg respektfuldt. Altså, jeg mener ikke, at, at han skal behandles med fløjlshandsker på en eller anden øh Ja, på en eller anden særlig fasong.
0: Du mener godt, man kan forvente, at Christian Eriksen også tæller, øhm, tæller sig kritisk over for, hvad det er, der foregår i Katar jamen, i forbindelse med, med jamen, Vi skal VM. i hvert fald bare
2: høre. Ja. Hvad, hvad, hvad mener du om det? det vi, har, vi andre har ikke dårligt nok snakket om andet øh, i, Har der været nogen, øh, de der har år. været gode
0: til at være ud og udtale sig om øh, forholdene i, øh, i Katar op til VM?
2: Jamen, altså, jeg synes, at det er interessant i hvert fald det her før med, med Thomas Delaney og andre landsholdsspillere, der, der for nylig har, har udtalt, at jamen, de tager sted, og det kan man så mene om, hvad man vil, men, men de har trods alt en holdning til det. Jeg synes, at han får øh, alt for sådan øh, bare lov til at sige, øh, det han, altså, han kunne jo reelt bare sige, hvad fan han ville i det her interview. Og der var ikke nogen, der ville have gået kritisk til ham af den, af den grund. Og det, det, det gør bare lidt ondt i mit journalisthjerte. Jeg synes, det bliver noget andet. Det bliver, det bliver underholdning, og det bliver en form for PR for sportsudøveren.
0: Og øh, nu er der en masse journalister i panelet i dag. I er faktisk alle sammen rundet af den kant. Øh, Jens, jeg ved, at øh, du som journalist, der gør det også ondt i dig. Men du mener også, at øh, det er ren utopi og øh, sige, at man burde være meget mere kritisk, at, man, at det overhovedet kunne være muligt at være meget mere kritisk i det her Christian Eriksen-interview. Hvorfor kunne man ikke være ja. mere kritisk over for Christian Eriksen, Jens?
1: Det kunne man godt. Man kunne for eksempel have spurgt det der helt oplagte Katar-spørgsmål. Hvis han så havde svaret, at det har ikke nogen holdning til så har man i hvert fald fået at vide, at han ikke havde nogen holdning til ja. det. Det spørgsmål, og andre mangler helt klart, men øh, sådan som mange af de interviews bliver sat op, så er det jo på agenternes præmisser fuldstændig. Altså, nu har jeg jo ikke, men jeg har oplevet andre gange, at spørgsmålet skal godkendes på forhånd, det der, det er renset på forhånd. Der er ikke, nogen, der er ikke noget rum for journalisten, hvis, han, hvis man siger ja til det her interview, så går man ind på fuldstændig på den agentpræmis, der er aftalt. Og hvis man så siger, jamen jeg vil også gerne spørge om Katar, så siger agenten, jamen så desværre, så får TV2-interviewet. Mm. Og så står man der. Hvad gør man? Skal man være. Altså
0: så hvis Andreas Karl havde sagt, at øhm, Christian Eriksen, situation i Katar er den, at op til VM, jamen, så har der været nogle fuldstændig horrible arbejdsvilkår i forbindelse ja, med opbygningen ja. af stadierne. Hvordan forholder du dig til det? Så vil Andreas Kravl aldrig kunne få et interview med men Christian Eriksen problem, eller andre i branchen.
1: Problemet ja. med meget sportslystik er, at det er de samme mennesker, der hele tiden dækker det samme område i årtier, nærmest. Ikke? Så han, hvis han, han kunne sagtens vælge at bryde den kontrakt, men så ville han sandsynligvis ikke kunne få et interview igen med Christian Eriksen. Øh, så det der afhængighedsforhold man ser det jo også på Christiansborg det er jo noget af det samme i virkeligheden der går rent de samme journalister rundt og beskæftiger sig med de samme stofområde og er afhængige af de her politikere ligesom journalistikken bliver afhængig af de her sportsstjerner fordi hvis de så endelig laver noget kritisk så kommer de ikke længere ind i mixzone eller hvad det nu hedder altså så bliver de lukket ud og det er en det reel fare fordi det er på de her superstjerners præmisser at rigtig meget den her journalistik foregår Asker. som det er nu
2: Jamen det er jeg helt enig i og, og jeg synes det er vigtigt at få med at det ikke kun handler om sportsjournalistik her det er så mit område og det det er det, jeg angriber her i den her øh, kommentar. Men, men Jens har jo ret i, at det foregår på Christiansborg. Man kunne også sige, at det foregår også i dele af kulturjournalistikken. Mm -hmm. Altså mi, mit problem med det her er, når man bliver for forelsket i sine kilder. Ja. Øh, og, det, og det mener jeg virkelig er et, øh, er et problem. Fordi så kan man altså ikke bedrive særlig interessant øh, journalistik.
0: Men lad os lige høre, en som ja. arbejder med kulturjournalistikken, og endda også på et regionalt plan, det Sønne, du kunne jo virkelig blive forelsket i historierne om øh, Norgejylland. Hvordan ser du på den her historie?
3: Øh,
0: med et eget ja, udgangspunkt også
4: Ja, altså jeg har jo ikke den samme erfaring af At jeg er agenter, der styrer Og de kilder på samme måde Men jeg vil sige også, at, at jeg tror, det er stærke følelser Der selv, jeg er her altså, at, jeg, jeg kan forestille mig, at når du sidder i et redaktionslokale Og skal sidde og tale med din redaktør om sådan en historie her Så skiller de jo også altså, Nogle gange handler det jo også om, hvad er det for en historie, der er på spil her altså, Skal vi have et kritisk interview, eller skal vi have det her øh, nu, nu skal vi tæt på manden jeg, jeg tror nogle gange, der er sådan en tilbøjelighed til, at man godt kan blive sådan lidt beæret, når nogen, de har lyst til at åbne op. Altså, så man kan blive sådan lidt af, nu siger de sgu noget, og de har været igennem noget svært, og så vil man gerne have den, være den første, der har et interview. Det tror jeg også, der er på spil, og det tror jeg godt kan trumfe den
0: kritiske journalistik mm. i sådan
4: et tilfælde her, Er det okay? For så.
0: Er det okay, at den trumfer? Øh, det er jo også et interview, der samler nationen. Altså... Der er så mange af jer, ja, der sidder og lytter med lige nu, der har set det interview, og der følger med i VM, og som har, særlig her under corona, altså der har aldrig været så mange mennesker, der går op i fodbold som uh, sidste år, men, fordi vi havde brug for noget at samle sammen. Så er det også på nogen måde okay, at det er, de samler. Altså jeg vil sige, alt til til sin tid et eller andet sted. Altså jeg synes, det er to forskellige interviews,
4: øh, og, øh, og helt klart, at man, man bør tage et kritisk interview med ham her. Men jeg har det selv sådan, at jeg... Nu har jeg vokset op med en sportsjournalist, øh, som jeg synes gik rimelig kritisk til, til sine kilder. Øh, men min egen erfaring er, altså som en del af et kulturmiljø i Nordjylland, altså det er også, at jeg har, altså, jeg har en distance til folk. Det har, jeg har været til fester med flere af dem, jeg skriver om. Altså jeg kan mærke, at jeg lægger en jeg lægger en distance ind, og jeg har også talt direkte med nogen om det. Altså, fordi ja, man bliver tættere, men man skal jo sørge for, at man kan, kan holde distancen. Altså.
1: Men, men det, der mangler måske her, er jo, en, at din samtale. Det ville jo det vil være fuldstændig naturligt, når han selv kommer ind på Katar, at man så følger op. Hvad mener du i om det? Altså, at det, det bliver taget ud af samtalen, det, det, det synes jeg altså, man også er forkert. Altså, det bliver, det bliver for under dagen underdanigt på en eller anden måde, synes jeg. Ja, og jeg... Fordi det, er så, ja. det er fordi, den, den samtale, er, den er med stor sandsynlighed, skal ned på forhånd. Ikke? Det er det, altså, mm. Jo, det bliver jo ikke en samtale. Altså, det er jo ikke nemlig ikke en samtale. Det er, det er kongen, der kommer ind, og så afleverer han det, er kongen underså der har sagt, at kongen skal sige. Ikke?
2: Og jeg er med på det der med, at der er forskel på interviews. Det er ikke et hvert interview, en journalist laver som skal være øh, ekstremt hårdt og konfronterende og kritisk nødvendigvis. Men, men jeg synes bare, at, at, at her er alle paraderne nede. Altså her kunne det lige så godt være et indslag produceret af DBU, Dansk Boldspilunion, lagt på deres hjemmeside, og så kunne vi samle, nationen være samlet der. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg mener, det er deres øh, rolle, øh, øh, men altså... Men, men jeg ved godt, at jeg, jeg taler mod et flertal her, fordi der er rigtig mange, der synes, det har været fantastisk dejligt at, at se det her interview. Men, men sådan med professionelle briller, der, der gør det bare lidt ondt.
1: Altså, da det kom der i går, så tænkte, jeg, gider simpelthen ikke se det. Det må jeg sige, nu, jeg, nu skulle jeg være med her, så så jeg det alligevel. Men jeg tænkte, det der, det kommer der ikke noget nyt ud af. Altså, sådan forholdt jeg mig til det inden, At det der bliver, det kan jeg bare læse på min, på min iPhone bagefter, hvad der kommer ud af det.
0: Men det er jo så det her interview, Asger, du skriver også i din kommentar i weekendavisen i dag, altså med overskriften Kong Christian, som handler om det her interview, som DR havde med Christian Eriksen i dens fulde længde i går. Der skriver du i underrubrikken, er sportsjournalistikken igen blevet et ukritisk heppekor? Hvad mener du med igen? Jamen jeg mener, at det er der en, det er der en, en tendens til, til bøjelighed til,
2: at sportsjournalistikken øh, bliver. Øh, og det er tit i perioder, hvor det går rigtig godt, for eksempel for et fodboldlandshold, eller et tidligere et håndboldlandshold, eller hvad, hvad, det nu, hvad det nu kunne være. Så, så bliver journalistikken omkring øh, meget sådan læflende og meget, man kan også sige, samlende for nationen. Ja, men, men, men det er ikke noget sådan journalistisk, øh, øh, hvad skal vi sige, adelsmærke for mig. Øh, og, og jeg mener virkelig, at altså, som jeg også skriver i min kommentar så har sportsjournalistikken altid befundet sig et, et mærkeligt sted imellem øh, kulturkritik, kunne man sige, altså øh, sådan et, et, en kritik af, hvad der foregår, altså en undersøgelse af, hvad der foregår, men og så på den anden side en, en formidling, for fascination, formidlingens fascination. Men, men jeg synes, de, i de her år, der er en bekymrende tendens til, at, at øh, grænserne viskes endnu mere ud, kunne man sige, altså at Øh, men gælder
0: det kun for sportsjournalister? Nej, men... Men der er store
2: økonomiske interesser på spil i sporten. Øh, og, 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 der, øh, og jeg synes, det her med, at vi ser journalister i rollen, som... Øh, som er, hvad sådan noget, som bliver hyret af et, øh, et sportsforbund til at lave et stykke arbejde samtidig med at man har en, jeg har givet et eksempel på en fotograf, som er DBUs faste fotograf, som så samtidig er medlem af bestyrelsen i dansk, øh, sports, øh, danske sportsjournalister. Jeg synes der er sådan en det, det møder fuldstændig sammen for mig at se, øh, og det er rigtig rigtig svært at se hvem er det egentlig der skal kaste et kritisk blik på, fordi vi må ikke glemme at Øh, nu snakker vi Christian Eriksen, men vi kunne også øh, tale, Dansk Boldspilunion er jo en magtfaktor, det er jo en magthaver i sportspolitisk øje med, og jeg synes grænserne er alt for udflydende, øh, og jeg synes folk er til...
1: Øh, ja. Men kan vi ændre men, på
0: det, øh, Jens? Nå, men det jeg, fordi, ikke, ja?
1: <coughs> Nej, jeg tænker bare, fordi du sagde tidligere, altså, der var jo også, sådan, jeg fornemmelede det, i hvert fald en berøringsangst omkring Michael Laudrup mm. og hans engagement i sammenlænd, ja. hvor er det, er det det, du tænker på? Altså, mm, altså, altså... Der var ikke mange... Han gad heller ikke snakke om det, og der var ikke nogen, der spurgte rigtigt om det. Nej, altså... Det det
2: kunne, det kunne man måske godt nævne. Altså, jeg, jeg tror principielt for mig, at det er, det er jo bare en parentes, men man kan sige, at det er en forskel på, på et, et idrætsforbund, som gør et eller andet på vegne af os alle sammen, og så personer, altså Victor mm. Axelsen, Michael Laudrup, ja. Karolivin Osjaki. Men, men det er da rigtigt, at der er visse sportsøver, som, som også, og der er Michael Laudrup, der er klart er en af dem, som altid har været hævet over kritik på en eller anden måde.
1: Altså og det er Eriksen vel også alene i Kong Christian begrebet altså. Er ikke ja, jo, jo. Og, og, og man kan sige,
2: at den øh, frygtelige ulykke, han var ude for, som så heldigvis øh, gik godt, men, men den, den, den gør det jo om muligt måske endnu sværere for nogle journalister for at gå, gå kritisk til, til
0: ham. Ja. Men, men nu snakker vi sport, ikke? og sport er en del af kultur. Mm. Æm, som kulturjournalist, sådan at det er ikke et generelt problem for, for hele området, at der er så meget øh, heltedyrkelse i... Kulturbranchen, at det kan være svært at være kritisk, fordi du får bare ikke et interview, med Jada, hvis du er super kritisk går for hende mm -hmm. i et interview. Nu er
4: jeg ved ikke, hvor mange vi har det og lige noget. Så man selv ja. mere om. Øh, <laughs> øhm. Men, men øh, det er ikke jeg synes skulle ikke. Øh, jeg synes ikke, det er svært at være kritisk. Altså, vi, vi laver rigtig meget kritisk journalistik deroppe. det er det, vi har valgt at sætte på, fordi vi kan se, det er det, der læser til. Øhm. Men hvis du
0: kigger over kulturbranchen i generelt, I, generelt i Danmark. Altså jeg, jeg, jeg vil mere sige,
4: at jeg, jeg synes, jeg oplever flere og flere kilder, der prøver at styre interviewene. Mm. Det, det gør mm. jeg helt klart. Øhm, og jeg har også faktisk på det seneste sagt nej til nogen, fordi at, at, at det på forhånd blev så stramt, at jeg kunne se, at det, jeg ville skrive, det var en udvidet pressemeddelelse mm. af altså. sig. Øh, og så har jeg simpelthen tænkt, at det er så gider jeg ikke at bruge tid på, fordi så sidder, ender man mellem to stole, ikke? og det er måske det, man ikke kan som sportsjournalist.
0: sportjournalist. Øhm. Ja, det er jo det, vi kan lige spørge afslutningsvis. Sådan, hvad er fanen af løsningen på det her, asker? Øh,
2: ja, det er et godt spørgsmål, altså, fordi vi, vi er gået langt ud den tank. Skal at skrive tangent. kommentarer
0: Begynder at lave nogle kritiske interviews? <laughs> ja,
2: men altså, jeg, 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 synes, da, jeg synes da, at der er folk herhjemme, der gør det rigtig godt på den front, også blandt sportsjournalisterne, men jeg synes stadigvæk, der er for meget mikrofonholderi, og der er stadigvæk for store, kan man sige, en stor sammenblanding af interesser. Altså, jeg nævner også i kommentaren det her med rettighedshavende tv-stationer. Altså, hvis DR har rettighederne til en VM-slutrunde, hvis TV3 har rettighederne til Champions League i fodbold, så gør det dem alt andet lige. Det stækker dem på en eller anden måde. Og det er det, altså, i, i den kritiske journalistik, de kunne bedrive om det emne, som de samtidig ejer rettighederne til. Øh, og det er jo, det, den er jo svær at løse, altså, fordi at sportsjournalistikken på den måde både er journalistik, men også er forretning. Men, men jeg bemærker en af de ting, Andreas Kravl, ikke fordi det skal handle om ham, men han bliver et eksempel på, på det, jeg mener med, med sportsjournalistikken her. Men han siger øh, på et tidspunkt øh, her i går eller i forgårs, efter interviewet, at, at det, er ikke, øh, det er jo Christians historie, siger han, understreger han. Og så siger han, det er så op til mig at formidle den. Og det er jeg ikke enig i. Det er ikke Christians historie. Altså, det må være journalistens historie. Altså, det, 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 det må være journalisten, som lægger en vinkel. Og, og, og det er ikke journalistens opgave at og, og sådan, øh, videre ekspedere på pænest mulig vis kildens historie.
3: Mm. Mm.
0: Og det blev sidste ord her i snakken om kultur, eller ikke kultur, men specifikt set sportsjournalistikken, om den igen er blevet for ukritisk. Det spørgsmål, som Asger Hedegaard Boy altid altså med her i dit daglige kulturprogram. Kreds her på Radio 4, hvor jeg hver fredag vender tre emner fra Ugen, der gik. Vi øh, skal lige om lidt, om ikke så længe i hvert fald, tale om øh, super mega rige mennesker, der har bestilt så mange jagts, at skibsbyggerne ikke kan følge med. Men øh, først så skal det handle om, hvordan coronaen har boostet kulturlivet. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og med forfatter Jens Vilstrup, kulturjournalist Birgitte Sønne og sports- og kulturjournalist Asger Hedgård. Bøje. Den næste historie, vi skal tale om i kreds i dag, der handler om corona. Og det er sådan, kunne jeg starte hver eneste dag, vil <lødder> jeg Det er det, det handler om, for det handler det om rigtig mange steder i kulturen. Øhm, det er første uge efter et helt år med corona. Mange kulturinstitutioner skriger lige nu på at få en plan for, hvordan de skal lukke op. Der er 10 dage til, at kulturen igen lukker op den 17., men der er ikke kommet nogen plan for, hvordan kulturen egentlig må invitere os ind. Skal vi sidde på hver anden sæde i teaterrækkerne, og skal vi have mundbind på, når vi går i biograferne? Vi ved det ikke, og det er kulturen rigtig træt af. Jeg kunne læse f.eks. På, på Kulturmonitor. Der er det her site, der dækker kulturhistorie online. Der citerer de f.eks. Mongo Parks teaterdirektør Anna Malser, der er onsdag, der siger, det tager ikke bare en enkelt dag at genåbne tager teater. 10 dage inden er allerede i underkanten af, hvad der kan lade sig gøre. Det er jo rent udsagt som at skyde i blinde, når vi uden en klar udmelding skal vælge, om vi skal gøre klar til at åbne eller ej. Og samme kulturmonitor, de fortæller også om Alliancen Dansk Kulturliv, der repræsenterer mere end 1000 danske kulturinstitutioner. De klæder sig målløs over, at der ingen dialog om en plan for kulturlivet er. Der er så ingen tvivl om, at de sidste år har jeg holdt meget hårdt for rigtig mange institutioner, også kunstnere personligt. Jeg har jo en med i studiet lige nu, Jens. Jeg glæder mig til at høre, hvordan coronaen Jens, har haft for dig som forfatter. Men det har også gjort noget godt. I Aalborg der har byen taget et skridt, der måske havde taget flere år, hvis det ikke havde været for coronaen. Det må du lige forklare, Vigite Søgne. Du er jo journalist på Nordjyske. Hvordan har du oplevet, at byen er blevet boostet af corona? Ja, nu jeg lige starte med nu. Jeg er
4: ikke til at puste noget af min egen historie, men jeg vil sige, at der er nok ikke nogen, der, der vil have byttet, altså, hvad hedder det, det der nu, altså, for tiden for corona. Jeg tror, at de, de fleste vil nok gerne have været det for uden, og det er helt klart, at der er mange, der er sat tilbage. Altså, hele vægtslaget også, som man gerne vil understøtte, de har jo kunnet komme ud og spille på festivaler hele sommeren osv., og de er sat langt tilbage. Så er, det, det er slet ikke fordi, at, øh, at man kan spare sig frem til udvikling. Men, der er et lyspunkt, synes jeg, mm. øhm, hvad hedder det her ret tidligt i hele forløbet, der at der lavede Aalborg Kommune en, en pulje på 10,5 10 millioner, altså de, som man satte af til udviklingsmidler. Øh, og det er faktisk en pæn del, når man ser på kommunens samlede kulturbudget, og de sender selvfølgelig en så ud, og nogle andre sidder man og tænker, nå ja, de skide godt for institutionerne, men de, lad os nu se, hvad der kommer ud af det. Men jeg vil sige, at altså jeg, jeg, jeg er rimelig imponeret, og jeg tror virkelig, at de, de jubler lige nu på, på kulturforvaltningen, fordi der, der, der er godt nok sket noget. Altså, der er jo rigtig meget, der har været lukket ned i, i Nordjylland, Nibefestival, og en hel masse af alle de her store arrangementer, hvor der er en grænse for, hvor mange af dem må samles. Men det har, de har skabt så meget liv, det man, det, det man har sat gang i jeg har talt med en, en musiker her forleden, der sagde, at han var helt... Han var helt træt. Altså, det har simpelthen været et, et Wild West de seneste år. Mm. Fordi, fordi hvis man har haft idéer, så har der været penge til de idéer. Og det betyder så, at man har øh, fået udviklet helt vildt på tværs af institutioner. Altså, øh, i en grad, som man bare ikke har set før. Hvad er det for eksempel? Øhm, jamen, jeg har lavet en lang liste her. <laughs> Men, øh, og nu læser jeg lige et par stykker op, bare sådan for, at man får en fornemmelse af det, men altså, der har været ladvognskoncerte i hele regionen, hvor 50-200 mennesker har været samlet ad gangen, altså hele den her sommer på fiskeauktioner tidligere om morgenen. Ud midt i klitterne har der stået øh, musikere og spillet trompet. Det har været på værtshus, hvor jazzmusikere har indtaget det, altså punkkoncerter på pladser osv. Der har været så har der været de her kollegekoncerter, altså hvor, hvor at, dengang at de virkelig var lukket ned Danmark, altså der, der kom musikerne simpelthen til dem, der har været historiske byvandringer med et samarbejde mellem Aalborgs historiske museum og nordjyske musikere, altså hvor folk har været taget med rundt og har oplevet byens forlystelseshistorie altså de seneste 200 år. Og så har man ligesom iscenesat det inden på de her gamle små værtshus. Der er opstået en ny tværkunstnerisk festival, Mutation Week, i samarbejde mellem Huset, Det Hemmelige Teater og Kunsthallen nord der har været et spotfestivalprojekt, hvor Korma, et kompetencesender for musikere sammen med Musikens Hus, har haft ni intime showcase-koncerter på spotfestival. Altså, jeg kan blive ved. Ja, der
0: er virkelig øh, mange eksempler på det, men alle ja. eksemplerne, det er jo noget, der er sket, mens landet har været lukket op. Så hvordan er det her et eksempel på, at corona har boostet kulturlivet i Nordjylland, Birgitte? Fordi det har ikke været noget, der har
4: været der før. Altså, det, det, det er simpelthen nye tiltag, alle det her. Altså, og, og, Hvorfor kommer de nu? Altså udover at folk har haft tid til det, så er det fordi, der har været udviklingsmidler. Altså problemet i Aalborg har jo været og, øh, i mange, mange år, at, altså, at på den ene side vil byen gerne være en kulturby. De har masser af visioner, og på den anden side, så har de jo et sindssygt stramt kulturbudget, og det kommer jo af, og det er noget, jeg har skrevet rigtig meget om. Æh, altså den her skæve fordeling af de statslige kulturmidler. Så størstedelen af kulturbudgettet er simpelthen bundet op på alle de her store kulturinstitutioner. Så det er simpelthen så svært at finde de her frimidler til at udvikle nyt. Og man har simpelthen oplevet en publikumsudvikling uden lige her den sidste tid. Æh, altså, det jeg hører rundt omkring, altså, det er, at man har lavet samarbejder og man har simpelthen fået knyttet nogle kontakter, som kommer til at leve længe efter det her. Æh, og det tænker jeg, det må altså være en erkendelse i kommunen, at det er det her, der skal til. Og det må være noget, man kan, kan se på Øh, andre steder i landet, altså andre steder i Norge, altså, hvor, hvor det svært overhovedet er at øge kulturbudgettet.
0: Så må jeg jo lige høre af panelet her. Altså, Jens og jeg skal. Det er jo nogle gode eksempler, som begge kommer med her. Det er jo reelle nye tiltag. Men jeg ved også, at de begge to ikke synes, at de kulturelle tilbud, der har været under nedlukningerne, de har været særlig fede. Aske, du fx for eksempel også øh, en, der anmelder teaterstykker for mm. øh, Weekendavisen. Og her har vi set, at øh, corona af det har tit været online. Der er for eksempel fra, fra Begirdes område, der har der været uh, Tine en opsætning på Aalborg Teater, som du også så online. Prøv lige at forklare, hvad var det for en oplevelse for dig? Jo, men altså, først kan man måske sige, at, at, at det er jo egentlig, altså det som som vi hører
2: beskrevet her, det, det, er jo, det er jo positivt på den måde, at man kan sige, hvad sker der, når man lukker den kreative branche ned? Så stopper den ikke med at være kreativ, heldigvis. Øh, finder alle mulige nye løsninger. Sådan. Men, men jeg vil sige, hele den der digitalisering, som fyldt meget under, under den, den sådan hårde nedlukning for et års tid siden, øh, som både teater og også andre kulturinstitutioner tog i brug, den øh, altså den De den ønsker, ønsker jeg mig ikke tilbage til ja Azur. ja og, og 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 det var lidt som at få sådan en oplevelse af at blive øh, katapulteret tilbage til 80'ernes øh, tv teater i Danmarks Radio øh, øh, da der, i de gode øh, gamle monopol -dage, hvor man med en med indstilling, kamera kameraindstilling, øh, så på en helt teaterscene, og det kommer der sjældent noget sådan fantastisk kunst ud af. Men det var selvfølgelig en måde at overleve på, mm. det er klart. Mm. Øh, øh, men, men altså, men, men hele den her liste, som Megitte som læser op, den er jo, altså, det, det vidner jo om, at, at det satte gang i noget, og da landet så åbnede op igen, så, så blev der ligesom, så blev der mulighed for de her ting. Øh, og, og der kan måske godt være en tendens til, at man også i kulturlivet har tænkt for konservativt tidligere, Øh, og øh, for eksempel hele den her udendørsdimension, mm. øh, som du også beskriver, og som jeg også har oplevet på nogle af de her sådan nogle, øh, hvad hedder, sådan nogle vandringer. Man kommer på med noget på ørerne, og man går rundt i landskabet, og skuespillere har indtalt forskellige ting, øh, og sådan, øh, som man så hører undervejs. Sådan nogle ting er jo fede, og, og det var måske ikke ting, vi havde, vi havde fået, hvis ikke det havde været for, for det her break. Øh. Og
0: skal vil du sige, at... Øh Corona er lidt uh, survival of the fittest, må den bedste kunstner overleve i sådan en Ikke tid Ikke
2: nødvendigvis, fordi der er også kunstarter, der er uh, ekstremt bekostelige. Altså, det er langt uh, dyrere at uh, opsætte en uh, opera, end at uh, lave et, album, uh, et musikalbum, for eksempel. Så, så, så der er nogen, der virkelig har været presset, altså scenekunsten især, så, som kræver så mange menneskers involvering. De kunne så ikke engang være sammen, fordi der skulle være afstand og, og hvad hedder det loft på antal mennesker og de her ting. Så scenekunsten har, har virkelig skulle holde for. Biograferne har også haft, haft det presset, men, men man kan sige, der er det mere et spørgsmål om, at man kan tænde og slukke for, 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 for filmen og sætte den i gang igen. Ja, det altså, tror jeg ikke,
0: de
3: vil sige. Nej, 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 men ikke,
2: ikke for at niklicere det, men, ja. men, det, men det, er, det kan lukkes med, hvad skal man sige, med, med, med penge. Øh, og det er jo også det, som den, den her historie handler om, at vi bor i et land, hvor vi heldigvis støtter kunsten øh, rigtig, rigtig meget, og måske øh, eller mere end i, i de fleste andre lande. Og det er jo kun det, der også har kunne få det til at, ligesom at køre videre, det er jo de her bev, øh, ekstra bevillinger, der er kommet fra kommunerne omkring.
4: Ja, jeg vil bare lige få en lille kommentar til, til det, jeg skal siger. Og det er, at, altså, for jeg er fuldstændig enig med dig, jeg, jeg har ikke særlig meget til det her online-sater, og, og jeg har også set rigtig mange online-talks om kultur, som jeg, jeg synes, de har været lidt, øh, det har trukket lidt tættere ud nogle gange, altså at se sådan noget over nettet. Øhm, og det, det har været med de her koncepter, det er, at noget af det har været smalt, men noget af det også har været super bredt. Altså, en, en af tingene der har faktisk vundet en, en Danish Music Awards i år for årets, øh, hvad hedder det, koncertoplevelse, altså, eller hvad hedder det, jeg er intet fantastisk. Men men det har været altså det der har været, jeg synes der er interessant lige i Olborg med det her, det er at det har manglet i Aalborg, det her. Altså det det her, det den det det her de ikke på en eller anden måde ikke har haft nøglen til eller nøglehullet eller hvad man siger. Altså det er lige præcis den del og det, som man måske har meget af mere af i Aarhus og København og så videre. Det har været en ting man endnu man ikke har kunne få knækket. Altså, og så tror jeg, at mange derefter de glæder sig til at vende tilbage. Men, altså, men på den måde, så, så har de frigivet noget. Ja, det er en god så, ja.
0: Og Jens, lad så høre dig, Jens Vildstrup. Du øh, er forfatter, og Eller ikke debuter, du kommer i dag med en, øh, en bog, La Landia. Mm. Æm, er den blevet til i en koronarus? Ja. <laughs> Prøv lige at fortælle om det, Jens.
1: Nej, men det er fordi... <coughs> arbejdsmæssigt havde jeg ikke så meget at lave, fordi jeg var, eller er redaktør på Ud at Se, og der, der ligesom ikke var nogen, af to togene, så udkom vi kun hver anden måned i en lang periode, hvilket gav mig tid til at fordybe mig i den der bog, jeg så er udkommet med i dag. Så på den måde øh, har det for mig været godt. Altså. Og jeg tror også, at som sådan, de øh, champagnepropperne flyver rundt, ikke? fordi lige præcis... Den her form for kultur, altså der, hvor man sidder som et, et menneske og skal forholde sig til noget tekst, om det er så på en skærm eller via en bog, det, 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 det hvad hedder, den situation gør corona næsten endnu bedre. Altså, lige, lige omkring... Jeg, jeg tror, de, de, har, de sælger jo grotesk mange bøger lige i øjeblikket. Ikke? Jeg eller faktisk har har gjort. fået
0: øjnene op for at læse. Så det er jo en særlig grad af... hvor hmm. altså,
1: det er ikke meget, sådan, der er jo ikke meget karneval i Aalborg at læse en bog, jeg kan godt se. Men det, 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 den måde, det altså mediet taler til, det er ét et, et menneske ad gangen. Ikke?
0: Og nu spurgte jeg så Asger før om, om... Øh Corona er et eksempel, hvor vi kan se survival of the fittest, så det er simpelthen bare, at ja, jeg er forfattere, der har det bedste vilkår, for der er ro på til at få skrevet ja. noget. Er det sådan, du synes, det bør være i kulturbranchen i Danmark?
1: Nej, selvfølgelig ikke. Altså nu er det jo bare... En, jamen, fordi de forfatter er jo ikke mere værd end de andre på nogen måde. Altså, øh, nej, nej, slet ikke. Altså nu er det er bare... Det er jo nogle omstændigheder, der har været øh, kommet, udefra kommende omstændigheder, der har gjort... Altså jeg har jo gjort min bog færdig og den har... Hvad hedder det kunne sælge mange bøger øh, online og i øh, via posten og sådan noget, ikke? Øh, Nej, øh, der skal jo være lige vilkår på mange måder, ikke? Altså, synes jeg da. Altså, eller, det skal komme fra. Det er jo det, der... Mm. Altså, det er for første det skal jo komme fra en vilje og ikke fra en støttepulje, ikke? Altså, helt, og helt grundlæggende. Skal altså, du... Jamen, jeg,
2: ja, altså. jeg tænker også på det, du siger, Birgitte, det her med, at, at, øh, at det måske er... Den nød er knækket nu, og det er den så, fordi... Øh, måske fordi man er kommet ud af de vandte rammer Eller de vandte institutioner Den der sådan, institutionalisering af kunsten Som jo kan være god på mange måder Fordi den understøtter Men den kan jo også måske være En spændetrøje på en eller anden måde og det her er måske noget af det, coronakrisen har vist. Ikke dermed sagt, at vi skal øh, lade kulturen stå fuldstændig på og kunsten stå på egne ben. Fordi i et lille sprogområde som det danske, så er det, så er det praktisk talt umuligt. Så, så vil vi ikke have lige så mange dygtige scenekunstnere og forfattere og musikere og filmkunstnere videre. Men, men måske er der alligevel en tanke i det her med, at måske har det været forlåst i en overrække. Okay. Øh, inden for nogle kunststater i hvert fald.
0: Ja, ja, Birgitte, afslutningsvis har det været forlåst. Jeg synes i hvert fald, det er interessant at se, at,
4: at nu sagde det Bok i den her tidligere kulturminister Mette Bock, ja. Ja, i den her fremragende podcast om kulturministerne, øhm, at øh, hun mente, at, at grunden til, at det har været den her store udvikling på DR, det var, at man, man simpelthen havde lavet det her medieforlig, hvor man havde sparet en masse penge, og, så, og det har tvunget nogen til at, til at tænke nyt. Og, 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 og ligesom jeg sagde i starten, det tror jeg ikke på, man kan. Jeg tror ikke, man kan spare sig frem til udvikling. Men man kan i hvert fald åbenbart godt gøre godt, godt det modsatte. Altså hvis man øremærker mærker, midlerne, kultur, så de går ind og, og dækker et underskud.
0: Og det blev det sidste ord i snakken om, hvordan corona på en måde har været med til at booste i hvert fald en del af kulturen. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Og du lytter til en fredagsudgave af dit daglige kulturprogram Kres her på Radio 4. Et program, hvor jeg sammen med et panel vinder ugen, der gik i kulturen. Og det gør jeg sammen med forfatter Jens Vilstrup, kulturjournalist Birgitte Sønder og sports- og kulturjournalist Asger Hedegaard Bøge. Og den historie, vi skal handle om nu, den har du taget med, Jens. Og den kommer faktisk sådan fra mellem jul og nytår. Men det er noget, du gået grublede om. Det er en historie fra det danske medie Dagbladet, som Bladet har samlet op. Og den handler om at der er bestilt så mange jakter, altså de her kæmpe luksusbåde, at bådværfterne ikke kan følge med. Det viser en opgørelse over nye superjakter fra Boat International's Global Order Book. Hvorfor har du taget den historie med, Jens?
1: <laughs> det er, fordi jeg synes, det er interessant, at øh, der er en altså verden bliver ligesom, øh, mere og mere mere gedsufficeret og så at de rige bliver så psykopat, eller altså, psykopat det forkerte ord men de bliver virkelig, virkelig 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 rige og at det afspejler sig i en øh, shortage på lystjagter det synes jeg bare er meget interessant og øh, og så synes jeg bare også at øh, i, I hvert fald jeg selv har, og mange andre øh, sandsynligvis også. Det kan man jo se på serietallene på nogle af de øh, tv-serier, der beskæftiger sig med folk, der er super-rich. Øh, Exit, som du selv var inde på tidligere, øh, Squid Game, øh, The White Lotus, øh, Succession og sådan noget. Det, det virker som om, der er både en stigende fascination af super-rigdom og en stigende super-rigdom samtidig. Ikke? Altså,
0: er du selv fascineret af super-rigdom?
1: Ja, jeg er fascineret af... at, at Ja, at jeg ikke ved så meget om. Det. Altså, at, det, at det er, sådan et, det, er jo, det, det er sådan noget der foregår bag gitterporte og bag tone ruder og man ved sgu aldrig rigtigt hvad og er de i virkeligheden hvordan påvirker ekstrem rigdom dig som menneske? Det er det, synes jeg er et interessant emne. Om gør det det? Er de bare ligesom os? Sidder de bare derinde og diskutere de samme ting. Jeg ved det ikke, altså.
0: Men du har jo ellers haft hatten, du kunne tage på og stille de spørgsmål til de super rige mennesker, fordi du har tidligere været, været erhvervsjournalist. Har du ja. forsøgt at få dig nogle interviews med nogle af de her rige mennesker?
1: Jamen, de stiller jo ikke op. De fleste gør Hvem ikke. har du forsøgt at få fat i? Jamen, det, nu, det er nu nogle år siden, jeg, 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 jeg har forsøgt at få fat i en, en del, vil jeg sige. Men de, ja. de vil ikke, det er jo ligesom med sportsjournalistikken, faktisk. Det jeg har lidt på... Du skal øh,
0: bare læfle for dem, jo. Ja, men... <laughs>
1: de er ikke interesseret i, altså det er ikke en valuta, der hvad hedder det, er i særlig høj kurs blandt øh, erhvervsfolk, blandt rige mennesker, og blandt erhvervsfolk at tale om følelser. Og når man kommer som såkaldt livsstilsjournalist, så er man ikke så interesseret i årsregnskabet, men mere i, hvordan det menneske så er. Og det er helt generelt super svært at forfatte i nogen, der... Er, der er nogen, der så stiller sig frem, ikke? Så er der Peter Stordalen i Norge, og så er der måske Jesper Buk i Danmark, men det er nogle få mennesker, der... Og de lever så også... De gør det også... I, I en eller anden form for beregnet opførsel billeder jeg mig ind, Men der er, jo, der er jo så mange, der tager en tur til Nordsjælland. Prøv at gik på de huse der. Det er vildt. Hvordan, hvordan er livet derinde? Det, det, det interesserer mig vildt. Og det kan man ikke som journalist, er det sygt svært at få fat i. Men
0: så er der jo så populærkulturen, der har beskæftet sig med rige mennesker. Vi har set øh, nogle mega-succerer af serier sidste år. Ja. For eksempel uh, Squid Game, som øh, udspringer nogle meget rige menneskers øh, syge hjerner. Og øh, så er der HBO-serien Succession, hvor vi igen ser på en ekstrem rig familie. Og så har jeg lyst til at fremhæve den øh, norske serie Exit, fordi at den her superjagthistorie, øh, historie den handler, den foregår, ja, den kommer fra en norsk medie. Fordi Exit, det er en norsk serie, der er inspireret af virkelige hændelser. Det handler om nogle super rige mænd med karriere og familie, der til sig fuldstændig grotesk. De er virkelig, rent og sagt, nogle røvhuller. I serien, der møder vi for eksempel... Adam, han er en ret ung fyr, der er steriliseret, men det ved hans kone ikke. Jeg hedder Anna, jeg er gift med en fantastisk kvinne. Kom, skal jeg få dig tænke på noget andet? Just nu så försöker jeg og min fru at få barn. Jeg er steriliseret, men det ved ikke hun. <laughs> men
2: eftersom jeg havde mine første 100 millioner, inden jeg fyldte 30, så har det været svårare og svårare med tiden, og hitta den sortens utmaningar som ger kicken med det.
3: Ja,
0: han skulle lige have de første 100 millioner, inden han fylder 30. Altså en del af Oslos øh, finanselite, at det er den her øh, serie, portrætterer. Altså ikke en virkelig, men, øh, men inspireret af virkelige øh, hændelser. Nogle meget grænseoverskridende hændelser og øh, grænseoverskridende så er mildestalt det, vi ser. Altså, det er virkelig nogen, der boller til højre og venstre, undskyld mit sprog, og tager alt det, man kan få op i næsen. Hvorfor er du så fascineret af de her øh, mennesker, Jens?
1: Fordi, altså, Norge er jo et super interessant eksempel på det, fordi altså, før de fandt olie, øh, undskyld Norge, men så skete der jo ikke så meget af det land. Lige pludselig at de er de jo blevet nyrige på en eller anden måde. Hele nationen er blevet nyrige. Har, har det... Har det påvirket den måde, øh, Normand er på? De er, jo, de er jo super rare mennesker, men det her er jo angiveligt øh, det hente ud fra virkeligheden. Og hvis det virkelig er sådan, så, er det jo, så synes jeg, det er fascinerende, hvis, hvis penge kan gøre sådan noget ved det enkelte menneskes moral. Det synes jeg fandme interessant. Altså.
0: Men lad os høre panelet også, uh, Begitte og Asker. hvordan har I det med, med meget, meget rige mennesker, som vi for eksempel har set, portrætteret i en serie som Exit, som jeg ved, I også har set.
2: Men jeg kender alt for få af dem, slår det mig nu. Ja. <laughs> Nej, jeg har det på samme måde, som Jens også, øh, også siger her. Altså fascineret af, at det er sådan, ligesom sådan en, en stat i staten, eller en magt i, i staten, som man ikke kender. En magt i landet. Altså, øh, fordi alle kender navnene på, på de indflydelsesrige politikere, øh, men, men dem, der måske har lige så meget magt, eller måske endnu mere magt, altså de allerstørste øh, bosser for de største firmaer i Danmark eller internationalt, dem... Øh, Altså, dem hører vi jo ikke fra, og det er jo elementært fascinerende, tænker Jamen, jeg. vi har der
0: sådan før som Elon Musk bag ham, der ja, det er rigtigt. Der er, er nogle af
2: amerikanerne, som, som er mere, kunne man sige, amerikanske i deres måde at kommunikere på. Altså, de er mere ude omkring, og det er en del af deres brand, at de at de markerer sig på den her måde. Øh, men, men jeg synes, det er... Altså, jeg, jeg sidder og tænker på det her med, men. fordi jeg, jeg følger også de her, øh, de her serier. Succession, jeg så i går aftes, det sidste afsnit, og var helt... Øh, altså, det er jo sådan helt Shakespeareske dimensioner, den har den her serie. Altså, kæmpe epos om den her vanvittig rige, øh, New Yorker-familie, øh, med en far og, og, og tre, tre sønner og en datter, og, og, og så det, der udspiller sig her. De foretager sig egentlig ikke særlig meget i løbet af tre sæsoner, andet end, end det her spil om magten. Det er det, det hele handler om. Øh, og, og, og der tænker jeg også på, om, om, at altså, de får næsten sådan en gudestatus på en eller anden måde for os andre. Ikke, ikke på den måde, at vi ser op til dem, men på den måde, at de kan alt. Altså, de kan flyve hen, hvor de vil. De kan bruge penge på, hvad de vil. I succession, der sidder de over for det ene overdået i måltid efter det andet, uden at spise den. De rører det aldrig. De får tjenerne til at dække op til det helt store, til et eller andet møde, og de rører aldrig den mad, fordi det behøver de ikke. Der er sådan et eller andet guddom
1: lidt over det. Jens? Det, det, jeg kommer til at tænke på det. Et dansk eksempel, Kirkefamilien bag Lego,
0: Kirkefamilien bag Lego, ja.
1: Jamen, de bliver ikke intervjuet nogen steder. Altså, de, de stiller bare ikke op til noget som helst. Så for, er der har lige
0: været noget stort Lego-bog, der kommer ja, til Ja, der Lego-bog. Jo, jo, det er, det er jo igen,
1: det er, det er på, hvad hedder sådan noget, Kong <lødisk> altså, det er på det, det, det er nok ikke en særlig kritisk bog. Jeg har faktisk læst, den er ikke særlig kritisk. Det, 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 jeg vil se frem til at sige, var, at en af Lego-afgængerne, som jeg har glemt navnet på, sidste vinter, så kørte han en af sine biler ud på en frossen sø, og så øh, knakkede isen, og så filmede han det på Instagram. <lødisk> Og så var øh, kommentaren bare, at den koste kun 250.000. Godt, det ikke var en af Porsche'erne. <laughs> mm. så, mm. så får man sådan et lille Instagram-indblik øh, i den verden der, men ja, man kan jo ikke interviewe dem. Altså, man kan ikke, altså, og hvordan bor de der mennesker? Det er jo, det er jo Danmarks rigeste familie. Ikke?
0: Og en fun fact. i 2017, der ejede otte mænd lige i 2017 lige så meget som halvdelen af jordens befolkning. Viste en, en rapport fra den internationale udviklingsorganisation Oxfam. Det, er jo
1: det går rimeligt. kun en vej, åbenbart. Altså.
0: Ja, det er jo også det, der er ved det. Altså, Birgitte, tror du, fascinationen, som vi to her, her beskriver, af rigdom den også er i tråd med, at der er ja, større ulighed i verden?
4: Altså, sådan at vi bliver fascineret af dem, der har? Mm? Eller... Det, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er du tror... selv
0: fascineret af,
4: af rige? Ja, jeg, jeg, jeg synes, exit, det er noget af det sjoveste, jeg har set i mange år. Sjoveste? Altså, det er vanvittigt? Den er fuldstændig, ja, det er noget af det vildeste. Øhm, og, altså, jeg, jeg synes, noget, noget af det, jeg synes, der er vildt i den, det er at se, hvordan de ligesom ikke er en del af samfundet. Altså, hvordan, men, hvordan de ligesom sætter sig ud over samfundet, også i de her, nu, jeg, nu kan jeg ikke huske indholdet i dem, men der er de her enetaler, som sæsonafslutninger, som er super fede, altså som på en eller anden måde spider den indstilling, der er, altså det syn på verden, der er. Um, det, det synes jeg er super interessant. Altså det her med, med at vokse op og opdrage sine børn til ikke at være en del af et samfund. Altså på en eller anden måde hæve sig over det. Det, det synes jeg er ret interessant. Og jeg har faktisk igen nogle kredse, færdigheds lidt i meget velhavende krise i Danmark. Ikke i nogle kredse, hvor, hvor som overhovedet kan sammenlignes, altså okay. men med man ser i Exit. Men jeg synes godt, jeg kan mærke nogle steder... Altså der er, og der er jo kæmpe forskel på folk. Men en, en anden, et andet syn på samfundet. Altså, jamen, jamen når når Altså... Når det er, ej, nu vil jeg ikke blive specifik, men, men når der er nogle ting, der er mulige, altså, så gør man også det. Altså, øhm, og, mm. og, og, og når man har en, en vis livsstil, så, altså, så beholder man også den. Altså, mm. altså, jeg, jeg, tror, at, jeg synes bare, at det er svært nogle gange, men man, man, man kan mærke forskel. Det, ja. kan, det kan man. Mm. Og, og, jeg, og jeg tror, det gør en forskel, når man vokser op i sådan en miljø. Altså, jeg tror ikke altid, vi tænker på, hvad det betyder, at vi har gået i en folkeskole, og at du er gået i en børnehave. Altså, jeg, jeg tror, alle de trin, vi er igennem, som... Øh, og alt det, vi lærer hjemmefra, tager med os. Altså, det sidder så dybt i os. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er forskelligt, hvordan det, det, det sætter sig i folk, afhængigt af hvordan man er vokset op. Ja, det, det er lidt banalt sagt. Men...
2: Nej, men det, det er ja. da rigtigt. Og jeg sidder bare og tænker på, at vi, vi sidder her, og, og, og nu sidder vi her som de er fattige, ikke i forhold til, i forhold til de rige. Ikke? Men, ja. men, men, men globalt set, så hører, tilhører vi måske ikke den ene procent, men så er de 5 procent øh, mest velhavende i hele verden. Ikke? Altså, så, vi, så vi tager jo også en masse ting for givet. Og det gør de selvfølgelig også. vil Jeg sige selvfølgelig på den måde, at jeg synes ikke, det er sympatisk. Men, men når man nu har tre øh, øh, privat helikopter til rådighed, hvorfor så ikke bruge dem? Altså, og det er vel sådan, tanken er... Men du kommer vel med no.
0: meget godt på pointet der, fordi det handler jo om første verdens problemer, ikke? Altså, jo, jo, jo det gør det jo, det må vi, vi sige. vi ikke kan vurdere, hvilken kjole vi skal have på en, en fredag aften, bare det, at vi har <laughs> en kjole at tage på. Okay, nu bliver sat på spidsen, men, men det er jo den, ja. den virkelighed, du taler men, ind i, ja. Yes.
1: Men i hvert fald i forhold til de der kulturserier, eller den måde kulturlivet, hvis man kan kalde det, det angriber ekstrem rigdom, det er, det er på en grundpræmis om, at ekstrem rigdom korrumperer din moral. Og at ja. det er sandt? Altså, det det, vil jeg, det, det, har, det mangler jeg simpelthen svar på. Mm. <laughs> altså, for det er jo klart, at det er jo, det er jo sjovere at lade de der exit-fyre øh, den helt vanvittige af, og portrættere dem som øh, nogle rare ordentlige mennesker, der kun investerer i etiske, <laughs> forsvarlige porteføljer og sådan noget. Øh, er det bare noget, vi grænder rundt og forestiller os? Og hvor er virkeligheden her? Det, det, det synes jeg, det, det mangler man at vide. Jeg vil gerne vide det. <laughs> og, det og det er jo rigtigt, fordi det bliver jo øh,
2: portrætter af rige mennesker, men det bliver også portrætter af menneskelige kynisme eller ondskab Præcis. Øh, øh, Men jeg synes, at det er meget naturligt, at, at, at kunsten beskæftiger sig med, med det her i de her år. Vi ser det jo også herhjemme, øh, det her med øh, både inden for litteraturen og inden for filmkunsten og på scenen også, at, at man portrætterer ikke bare de rige, men også det modsatte, altså inden for danske forhold, de fattigste, altså mm. udkants Danmark, Hvad vi nu skal, altså, der, der kommer jo enormt meget kunst om, om, om yderpolerne i de her år. Det tror jeg, der handler rigtig meget om, om, øh, om, om den, øh, altså den uli stigende ulighed, vi ser. Jeg kan huske for et par årti'er siden, hvor man talte meget om i, i dansk film, i hvert fald, at det handlede altid om middelklassen. Det handlede altid om mm. Mads Mikkelsen med der havde pandehår og gik rundt om uh, sin uh, hvad det, uh, det sin uh, uh, køkkenø uh, og og, og trummede sine havde, børn på hovedet <laughs> og og og, en problemer. Ja, uh, og og det ser vi egentlig ikke så meget nu hvis jeg lige det er en, en tanke jeg får nu at jeg tænker det, det, vi ser de der uh, yderpoler og det er virkelig det der der fascinerer lige nu
0: men så kan vi jo være glade for, at vi skal ikke være sindssygt super rige for at blive lykkelige. Vi skal tjene en del. Jeg fandt en artikel, at altså flere gange så har forskere jo undersøgt, hvor meget vi skal tjene for at være lykkelige. For det er jo også lidt det, det handler om. I 2018, der skriver Finans, for eksempel de skriver om noget forskning, der har undersøgt til 1,7 millioner mennesker fra 164 lande, for at finde frem til lige præcis det tal, der skal stå på lønssjekken, hvis mennesker skal føle sig tilfredse. Og her har forskerne fundet frem til, at man skal tjene omkring... 560.000 kroner om året for at opnå tilfredshed. Altså en samlet følelse af velvære. Og så altså i sammenlignet med, med andre. Øh, Jens, afslutningsvis gør det der tryk, at, at det ikke er, er super rige, der er nødvendigvis er,
1: er lykkelige også? Ja, jo, men det, ja det gør det faktisk. <laughs> det er jeg lidt glad for. For ellers så fik de jo så også, så, så har de jo fået alting. <laughs> Nej, men øh, altså for mit eget vedkommende, jeg, jeg ved ikke, hvis jeg havde øh, 200 millioner, jeg, anede, jeg ville ikke ane, om jeg skulle bruge dem til. Ingen en million, altså undskyld, men jeg, det ville jeg slet ikke vide. <laughs> altså,
0: øh. Og det ved de jo heller ikke helt, kan man se. Jeg kan komme med en anbefaling samlet fra hele panelet om at se den serie, der hedder Exit, og den ligger altså lige nu på DR, hvor man altså kan se den her fiktionsserie, som er baseret eller inspireret af virkelige nordmænds øh, vanvittige forhold til penge. Fredagspanelet er ved at være færdig for i dag. Jeg har lyst til at spille et øh, nyt nummer for jer, som hedder T-Shirt. Det er Annika Åkær, der har lavet det nummer. Det er et nummer, som handler om crop -toppen eller dengang, den hed Maveblusen. Fordi det her, det er sådan en øh, erindringssang om de år, hvor Crop Top øh, sidste gang var på mode. En gang i sådan slut 90'erne eller 00'erne, hvor Britney Spears med sådan et, lidt et Lolita-look sang sig ind i sin optur, og hvor Creamy, som hendes manager skriver, øh, sang børnesang i Mavebluser, som altså det dengang hed. Og det hele var sådan ret seksualiseret, uden at der var nogen, der egentlig talesatte det. Dengang, der kunne man godt finde på ja der kunne man godt rende rundt i en mavebluse, uden at det nødvendigvis var, var sådan et, et stor, en stor overskrift i forhold og sammenlignet med nu, hvor CropTop jo i den grad har været et samtaleemne, men på en helt anden måde, fordi nu handler det om frigørelse. Og øh, nu står der ikke babe på maveblusen, nu står der måske netop Jada eller feminism. Det nummer, det får I her, så vil jeg sige tusind tak, fordi at I var med i panelet i dag. Forfatter Jens Vilstrup, tak til dig. Ja, tak også. Tak ja, til dig, kulturjournalist Birgitte Sønne. Tak. Og tak til dig, sports- og kulturjournalist Asger Hedegaard Boy.
3: Jeg tager lige nummeret fra starten af. Det var dig, der gik og kik og var Yeah. I'm
0: Annika okay, som du hører her altså med nummeret t-shirt, hun er med i kreds på tirsdag, hvor hun er med her i programmet til en samtale om, hvilken kultur, der har formet hende. Men det er altså på tirsdag her i kulturprogrammet Kreds på Radio 4. Et program, der også er ved at være færdig for i dag. Program tilrettelagt af Karoline Kjær Hansen. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter, og mit navn det er Maja Hall. Og jeg er tilbage igen på Mandag. Lige om et øjeblik, så får du et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Og efter det, så har vi her på Radio 4 premiere på programmet Fredagsmissionen med Anders Hagen som vært. Det er et program, hvor Anders vil sørge for at skabe den gode fredagsstemning for dig, der lytter med. Og missionen, den vil være at hjælpe folk, der har en udfordring i forhold til weekenden. Så har du brug for hjælp til at skrive en sang til mormor, eller mangler du en date til på lørdag, så kan du få hjælp i det her eftermiddagsprogram, fredagsmissionen, og det kommer altså lige her, efter et nyhedsoverblik, her på Radio 4.